0: Sejam bem-vindos ao podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito Podcast onde sempre vai rolar um bate-papo bacana Cheio de perguntas introdutórias para diversos assuntos Porque aqui a gente acredita que o que óbvio para você pode não ser para mim E por isso, O Óbvio Tem Que Ser Dito Eu sou a Naama Juliana E hoje eu vou conversar com a doutora Ana Thaís Vargas Ginecologista obstetra E aí, doutora Ana, tudo bem?
1: na Naama, tudo bem? Obrigada por ter me convidado Fico muito feliz de poder falar desse assunto que eu adoro Tá
0: muito obrigada você por ter aceitado falar de uma coisa que você quase não pensa, né? Que é sobre parto.
1: Quase não faço isso todo dia.
0: Doutora, estamos aqui hoje. Estou grávida, estou gestante hoje de 19 semanas, né? Então, estou imersa nesse assunto, só sei falar disso. Eu também. Vamos começar. Se somos todos seres humanos, todo parto não é humanizado?
1: Ah, Deveria ser, né? Deveria ser. É, mas é que parto humanizado não fala somente disso, assim, não é somente parto de humanos. Tem uma série de coisas e série de mudanças de paradigma que envolvem as pessoas que seguem essa linha que hoje em dia é chamada de parto humanizado, né? Porque se a gente for considerar o parto normal no Brasil, é, eu tenho algo que eu chamo de o pacotão do parto normal no Brasil. É pacotão porque todo mundo aprendeu, todo mundo que trabalha com parto no Brasil aprendeu a partejar dessa forma, é, então as pessoas que nos ensinaram também partejam dessa forma há muitos anos, né? e como, quando a gente começa a ensinar também para os residentes, a gente começa a ensinar da mesma forma. Então as coisas vão sendo passadas assim, então eu posso dizer assim com certeza de que muitas das pessoas que vão ouvir e que, que já tiveram parto, seja no, no SUS, seja na atenção complementar de saúde, então os, plano, ó, os planos de saúde, muita gente vai presenciar, aconteceu muito com isso que eu vou falar, aconteceu com elas isso que eu vou falar, e se elas com, forem conversar com pessoas que tiveram partos, também vão identificar muita coisa disso que eu vou falar do, par, do pacotão do parto normal, né? Então, chama pacotão porque, assim, muito dessas coisas acontecem com todo mundo, certo? Uhum. Então, assim, parto sempre começa de madrugada, né? E aí as pessoas querem parto normal, e então vão sair quando de casa... Só a... um
0: minutinho, quando a lua vira, é verdade ou mito?
1: Não, mito, <risos> tem nada a ver com a lua. São nove Nossa, luas é. a partir da, da concepção e não tem a ver com a lua em si, com tá. a, a lua que tá aí agora, entende? Mas tem a ver <risos> com a lua da concepção.
0: Tá, entendi.
1: Então, sempre começa de madrugada, por causa da, da produção hormonal que é mais, é, mais pronta para ser produzida à noite. Então os partos começam normalmente de madrugada. E aí então amanhece o dia, as contrações continuaram e as pessoas falam, bom, então acho que agora tá na hora de ver como que tá esse neném, e saem, saem de casa e vão pra maternidade. Aí chega lá, sei lá, 8 horas da manhã, aí é tocada. Tá com 3 centímetros, duas contrações em 10 minutos. e é considerado trabalho de parto, ela é internada, certo? É, e aí, assim, aí co as coisas começam aí. Elas são internadas de forma precoce, aí sobe pro centro obstétrico. Vai ser colocado em jejum, porque caso precise ser cesárea, ela já tá em jejum. É, vão ser costa, cortados os pelos seja onde seria a incisão da cesariana, seja na vulva se ela já não vier de casa com esses pelos cortados então chama-se de tricotomia então é feita uhum. a tricotomia e aí ela sobe pro centro obstétrico aqui na cidade de São Paulo a gente não vai ter muito esse problema com a, o impedimento do acompanhante subir com essa paciente acompanhante de escolha da paciente pode ser a amiga, pode ser a manicure, pode ser o marido pode ser a mãe, pai, tanto faz é, então aqui na cidade de São Paulo a gente não vai ter muito esse problema mas a gente não precisa ir muito longe no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem hospitais que não permitem mesmo sendo lei federal desde 2016 de que a gestante tem direito a um acompanhante de sua escolha durante o pré-parto, parto e o pós-parto te em tempo integral sem, é, sem é, restrição a esse acompanhante então, a gente não precisa ir muito longe. O, o filme, o Renascimento do Parto 2, mostra um, um caso extremo, assim, de negação da entrada do acompanhante e se passa no Rio de Janeiro. Então, é bem ali. Esse vídeo aconteceu não tem 3, quatro anos. Aqui em São Paulo não vai ter o problema de subir com o acompanhante, mas, bom, então é isso. Aí dá lá 10 horas da manhã, toca de novo, fala, ó, oh, você tá só com 4 centímetros, não tá evoluindo muito bem, se você quiser parte normal, a gente precisa te dar uma ajuda. E aí pega uma veia, coloca a ostocina. Aí uma contração que já tava acontecendo vai se intensificar, né? Tá. E aí, então, começa a dor muito mais forte, sem conseguir ficar direito, nem sem conseguir ter posição, nem encontrar posição, nem sempre ela pode levantar da cama, então, porque às vezes não tem espaço mesmo dentro do hospital Não tem nada pensado para que ela se movimente de forma livre Bom, meio dia toca de novo e fala Tá vendo? 6 centímetros você evoluiu como a gente precisava Você precisava mesmo dessa ajuda Então agora eu vou te dar uma outra ajuda Porque eu vou romper a sua bolsa Aí faz o que a gente chama de amniotomia Que é romper a bolsa artificialmente uhum. E aí assim, bolsa não tem nada a ver com parto Porque a bolsa pode romper e não acontecer nada mas bolsa tem tudo a ver com parto, porque quando a gente tá em trabalho de parto e ela rompe, o parto pega sim, giraia pega, valendo. <risos> então aí, você pode ir para dois caminhos diferentes. O primeiro que, entre aspas, eu chamo de cesariana a pedido. E aí é uma cesariana a pedido, porque meio que fizeram você pedir essa cesariana, porque você está em jejum, é, você está em jejum, muitas vezes sozinha, com uma contração que já existia, uma ocitocina que colocaram em cima, mais uma ruptura de bolsa que só faz intensificar tudo e a, e a ocitocina não foi tirada. E você tá vomitando, gritando de dor pra cima. Então, ou você fala, pelo amor de Deus, eu queria parto parte normal, mas eu não queria isso. Uhum. Ou então a companheira te fala, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. Uhum. Né?
0: Esse cenário é desesperador.
1: Esse é desesperador. E aí, então, muitas, muitas vezes a gente escuta a piadinha, porque eu já ouvi isso, ah lá, todo mundo que é parto normal até a primeira contração de verdade. Na hora que tem a primeira contração de verdade, todo mundo pede arrego. E, e isso é... É... é imoral. Bom... É violento. É, não, não super. Não se fala nossa. isso, a, a, nunca vi falar isso para a paciente, mas eu já vi esse comentário rolar dentro de, de conforto médico, né? todo mundo, as mulheres tudo tudo para ter parto normal até a primeira contração de verdade. Bom. E aí então você vai para uma cesariana entre aspas a pedido, porque meio que fizeram você pedir essa cesariana. Bom, a segunda opção vai para analgesia de parto. E aí, analgesia de parto é diferente de anestesia de parto, porque a anestesia tira tanto a sensação de toque e dor quanto o movimento. Tá? Ah. Né? E a analgesia de parto é tirar a dor somente permanece com a alimentação, permanece com tudo intacto, ela consegue andar e tudo mais. Então, do mesmo ah. jeito que a gente tem é, anestesistas que tem que ser treinados para saber fazer anestesia para a neurocirurgia, para cirurgia cardiovascular, é, uhum. a gente tem que ter anestesista que é treinado e sabe fazer analgesia, anestesia para obstetrícia. Ah. Então, primeiro ela tem que ser bem feita, ela não pode ser aquela anestesia que eu, analgesia de parto Que eu carinhosamente chamo de Analgesia de parto para cirurgia de quadril Aquela que você pode trocar a cabeça do fêmur Porque a paciente não está sentindo nada Feita para uma cesárea E na verdade o que a paciente precisava Era uma analgesia né? Então eu faço essa piada De analgesia para a cirurgia do quadril Porque na verdade é uma anestesia Que foi feita nela E ela perde a mobilidade Perde o equilíbrio Perde a sensação Perde tudo Certo. Então a analgesia de parto uhum. precisa ser bem feita e aí então ela também precisa uhum. ser bem conduzida, porque o bebê precisa terminar os giros finais para descer dentro da pelve, dentro dos acidentes ósseos dentro da pelve. Então é... se não for bem conduzida, ela também pode trazer alguns problemas. Então a primeira coisa que pode acontecer são múltiplos toques vaginais para poder fazer manobras para ajudar o bebê a terminar de rodar que não seria necessário se você tivesse dado liberdade para essa paciente movimentar. Às vezes, mesmo que ela tenha o movimento das pernas, se a analgesia não é bem conduzida pela equipe de obstetrícia, pode obrigá-la a ficar deitada para poder é, marcar a, os batimentos cardíacos do bebê. Enfim, múltiplos motivos pelos quais não se permite que a paciente levante mesmo podendo e conseguindo. Bom, a outra coisa que pode acontecer é puxo dirigido. O puxo dirigido é mandar em você fazer força... Sem que você tenha vontade ou esteja sentindo a necessidade de fazer força... Porque daí você também não tá sentindo a contração... E aí fica aquele... Bom, agora tá com contração... Então vai... Queixo no peito... Pega aqui no ferrinho... Prende a respiração... Não grita... Eu vou contar até 10... Faz força de cocô... Força aqui embaixo... Isso é dirigir o puxo da paciente... Então vai... 1... 2... 3... Não solta o ar... Não grita... Qualquer outra coisa que possa ser dito nesse momento, certo? Terceira coisa que abre a possibilidade é o que a gente chama de parto instrumental. A analgesia de parto aumenta o risco de parto instrumental, que seria o vácuo extrator ou o fórceps, certo? Bom, invariavelmente, você fez força, foi post-dirigido, não foi, foi fórceps, não foi, o bebê tá saindo, abre-se uma episiotomia, que é o corte, Médio lateral à direita, pra abrir o canal de para pra expandir o canal de parto. Bom, nasceu o neném, ele é colocado no colo do pediatra, clampeia o cordão, o bebê é levado pra ser atendido, a mulher dá um cutucão no marido, vai lá, meu filho, corre atrás dessa criança, ele vai junto ver o atendimento, faz a massagem ali, uterina, tira a placenta, sutura o que tem que suturar, parabéns, viu mãe, até o ano que vem. Aí vem o bebê já fraldinha, enrolado, toquinha, tira uma fotinho, um com o um rostinho no outro, não teve amamentação na primeira hora, não teve contato pele a pele, não teve identificação assim, do bebê com a mãe, aquela história do, do desenho, do pica-pau, sabe? Que nasce o patinho, o patinho fica identificando o pica-pau como a mamãe dele, não teve esse que a gente chama de imprinting, não teve essa identificação inicial, não teve nada disso, põe o bebê no colo, manda pro quarto, bom, Acabou o parto, certo? Então, esse é o que eu chamo de pacotão do parto normal. E eu é que é ensinado, geralmente é o que é ensinado. Isso, é assim que a gente aprende. Isso, é, o que, é uhum. como a gente aprende. Isso faz sentido quando você trabalha no sistema único de saúde, porque, amiga, você tem sete leitos no seu pré-parto. E você tem 400 pacientes por mês, uhum. entende? Então, bota fogo nessa paciente. Quem pariu, pariu. Quem não pariu, cesárea. E você precisa liberar esse leito, tem três pacientes lá embaixo para in, internar, uhum. entende? Elas estão evoluindo lá embaixo, não tá aqui em cima, não tá acompanhando o, o batimento uhum. do bebê. Então, a gente tem certo. pressa. Uhum. Tem-se pressa. E pressa é inimiga dessa perfeição que é o processo de entrar em trabalho de parto fisiológico e parir. Que não obedece certo? a hora do relógio, então, né? Não, não obedece a hora do relógio. Cada mulher tem um tempo, cada... É, é, indivíduo tem um tempo cada é, sistema corporal das pessoas tem um tempo uhum. diferente e nem sempre isso é patológico, pode ser fisiológico, bom então isso que é o pacotão do uhum. parto normal e faz sentido quando a gente pensa, faz sentido assim né? se a gente pensa em produção
0: faz sentido,
1: isso se você pensa em precisamos esgotar as pacientes e enxugar gelo porque nunca termina faz sentido você apressar só que não faz nenhum sentido apressar algo que é fisiológico e aí isso vem a se contrapor com a ideia de parto humanizado que vai seguir três preceitos basicamente o primeiro é evidência científica o que dizem as evidências sobre as mais variadas coisas então existe evidência de quantas consultas de pré-natal são necessárias até evidências muito mais sobre assuntos muito mais complexos so, como o que fazer quando a paciente tem uma pressão alta, o que fazer com a paciente quando ela tem diabetes estacional, bom, e assim por diante. Então, existem evidências de melhor ou pior qualidade sobre os mais diversos assuntos dentro da medicina e, por consequência, dentro da obstetrícia. Esse é um ponto de tensão entre os dois modelos. Porque... O que dizem as evidências, e aí elas vão mostrando cada vez mais isso, é que como se trata de um processo fisiológico, quanto menos você interfere, melhor é para o processo fisiológico. Então, tudo isso que a gente aprendeu, e muitas dessas coisas que a gente aprendeu a fazer, na verdade, são prejudiciais ao trabalho de parto. Então, você tem que, entre aspas, desaprender o que você aprendeu. E aí, a gente entra numa seara dificílima quando a gente se trata de médico. Eu não vou falar nada. Quem tá falando é você. É, então... Sim, pode deixar. Eu assumo. Quando você trata de médico, olha, tudo que você aprendeu, tudo que o seu mestre maravilhoso lá te ensinou, tá errado. O que você sabe tá errado. Você vai ter que reaprender. Não, mas eu sempre fiz assim... E sempre deu certo, porque diabos eu vou parar de fazer algo que sempre deu certo e sempre funcionou? Porque as evidências mostram. Ah, mas evid... aí eu já escutei tudo quanto é tipo de absurdo. Ah, as evidências é bom para fora do Brasil. Aqui no Brasil não funciona assim. As evidências fazem, é, é, faz, é, 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 funcionam sei lá na Alemanha. Para as brasileiras é diferente essas evidências são, é isso mesmo mas não é bem assim enfim, várias variantes dessa abertura de, de senões para coisas que são muito bem estabelecidas dentro da saúde e dentro das evidências bom, então esse é um ponto de tensão entre os dois claro, modelos claro. certo? Bom, a segunda coisa que a gente vai levar em consideração é a fisiologia do que está acontecendo conhecer o mais profundamente possível a fisiologia do parto faz com que a gente compreenda ele uhum. e compreender o parto nos ajuda a programar as intervenções e nos ajuda a entender que não precisa ou que quando precisa como ela deve ser feita uhum. certo certo então compreender a fisiologia do parto é importante também e a terceira coisa é respeitar o aut a autonomia da paciente e aí esse é outro ponto de muita tensão Entre os dois modelos Porque quem é que foi que estudou aqui? Fui eu, meu amor Você tá querendo saber mais do que eu? E aí então A, a, a autonomia das mulheres O que elas querem, permitem e, Ou não permitem E não querem que seja feito com elas E com os seus bebês Não é ouvido, não é seguido uhum. E a autonomia da mulher é um dos pontos É um das, dos, dos pilares da humanização Então é, levar em consideração o que a mulher quer, autoriza e não autoriza e não quer deve ser assim um dos pilares principais da medicina e bom, da obstetrícia e a humanização então tem isso como, como norte então é, essa mulherada hoje que quer, tá cheia de querer quem estudou aqui fui eu eu é que decido se vai, se vai fazer ou não vai fazer tal coisa e aí você pode pensar assim, bom, mas isso deve dar bastante confusão, porque se a mulher não quer alguma coisa e você precisa fazer, como que dá, como que se dá esse, esse entreveiro? Isso não é um entreveiro quando as coisas são horizontalizadas dentro da relação. Se você discute, se você explica e você mostra de onde você tirou... Não é difícil você obter consentimento das pacientes. É claro que elas vão querer o melhor que é para elas, que é o melhor para elas uhum. e para os seus bebês e para o seu processo. Então, é claro que você mostrando evidência, você né? Você, eu vou falar essa palavra, mas ela não cabe muito bem aqui. Você convence, entre aspas, é. a paciente. Porque não é um convencimento, entende? Eu não tô querendo convencê-la de nada. Eu estou querendo mostrar pra ela que o melhor pra ela é a intervenção X, Y, Z, sei lá, o que, que a gente vai fazer, certo? Eu nunca tive problema. Então, doutora, e, eu, e uma com coisa que eu
0: penso é o seguinte, aqui no Brasil, até conversei é, com uma amiga que vai ter um parto, vai parir em Berlim, né? Mas ela também lá é a mesma uhum. coisa. Só que lá, eles falam já, os médicos já falam, você, o seu parto é seu. Vai estudar, tipo, você tem que saber, né? E quem faz lá o parto mesmo no hospital são parteiras, tal. E aqui, para ter um parto humanizado, bom, eu estou aqui conversando, né, com você sobre isso, assim, né? Você tem que lutar, você tem que... Não é simples, isso não, não vem dado. Então, eu acho que a questão do convencimento, não. assim, eu não vou estar... É, eu, o caminho que eu tô trilhando, né? Eu não vou chegar num momento de vulnerabilidade que eu vou estar tá lá com dor, tal, e ter que escolher, você vai chegar para mim e falar: "Olha, na ama, é o forte e eu não vou poder escolher". Tá sendo conversado no pré-natal, mês a mês. Então não é uma sim. surpresa que eu vou que a minha única escolha é sim, sabe? Eu vou saber. É isso que eu penso, né? É essa questão de poder, conhecimento é poder, né?
1: Isso, porque na verdade, nesse momento você será informada da necessidade, você já sabe o que é, você já tem uma opinião formada sobre aquilo então vamos supor, eu já tive paciente que eu falei, olha, eu acho que a gente precisa colocar o no seu parto agora ela falou, ah, mas eu não queria e tudo mais tem algum problema eu não colocar? Não, não tem nenhum problema, qual vai ser a consequência de não colocar? Ah, vamos supor né, ah, seu parto vai demorar mais porque as contrações estão fracas, as contrações estão é, espaçadas ah, mas pra mim tá bom, e aí foi foi, daqui umas três horas eu voltei de novo, olha, eu continuo achando que precisa de ossito, não mudou nada de três horas para trás, ela continua sem querer, ela continua sem querer, quando deu, acho que umas nove horas, que ela que eu já tava propondo para ela a e ela não tava, não queria, ela aceitou, e aí nasceu em duas horas, e aí ela falou, ai, ah, se eu tivesse colocado antes, tinha nascido antes, talvez, talvez não, mas foi o momento em que você estava preparada para receber a ostocina. Momento que você estava preparada a aceitar essa intervenção. Então, foi levado em consideração o pedido dela, mas é, ela sabia o que, que ela estava negando e o que ela estava aceitando também. Então, é isso. assim. Eu nunca tive problemas com as pacientes, entende? Eu já tive meio termo. Eu já tive uma paciente que eu queria induzir o parto dela. Ela falou, não dá pra gente repetir o ultrassom em dois dias? Dá, é um meio termo entende? Não é induzir, nem é fazer nada. A gente se encontra no meio termo, entende? Então, a discussão com as pacientes e o estudar e ter o conhecimento do que nós estamos falando, permite que a discussão seja horizontal e não de cima para baixo. O médico manda, a paciente sim. obedece. O
0: que houve muito, o que eu ouço bastante quando eu falo que eu quero um parto humanizado, né? É, ah, é parto de índio. Hum. O que além de ser preconceituoso, ah, racista, né? É... Ah, Nossa, é, 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 é
1: Ele sabe que eu já, mudei, eu já mudei essa expressão, entendeu? Eu falo assim, olha, parto humanizado não é parto abraçada na árvore. Porque daí você não tá sendo nem racista, nem... nem indiofóbico, nem nada, entende? Nada. Você tá só falando... Fazendo uma alusão a um parto naturalizado, bem natural mesmo, abraçada na árvore. Não, não, não é. é isso, são evidências é?
0: científicas, né? Assim, eu acho isso muito importante a gente contar. Por isso que eu quis começar essa série que eu quero fazer no podcast, falando com uma doutora, né? CRM, né? Que a gente... para mostrar que sim, né? Não é uma questão que você vai ter... Eu vou me isolar no meio do mato e seja o que Deus quiser, né? E
1: os... Mas veja, dentro da autonomia você pode... Uhum. Você será desaconselhada Cada... fortemente. Mas você pode, entende? Eu conheço uma pessoa que foi parir no meio do Xingu. Sim, ela quis ir para o meio do Xingu parir lá. Foi para lá, pariu no meio do Xingu. Ela tem essa escolha, ela não precisava ir. Mas ela quis, ela tem que ser ouvida dentro dessa, dessa vontade dela. Eu já tive uma pessoa que me, chegou até mim, né? Não é minha paciente, mas que queria ter o bebê na praia, mergulhada no mar... Vai lá, amiga. A escolha é sua. Você tá informada eu, eu, dessa escolha? Que legal. Sim. Então vá. Entende? E aí, é, eu entro dentro da seara de parto humanizado. Não é parto abraçado na árvore. Hum. Pode ser. Mas ah, não é. Exatamente. Somente. Até
0: porque, é, pode ser, eu posso ter um parto super humanizado no hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, né? E tá tudo certo. Né? Pode. Não, tem, não tem problema nenhum. E eu posso também ter um parto humanizado na minha casa. Certo? Isso aí
1: eu falo qual é a diferença disso tudo para um parto natural. Um parto natural é um parto sem intervenção, é um parto que começa, evolui e nasce sem precisar de nada nem ninguém.
0: Por... Porque um parto humanizado pode ser natural, né? Que aí nesse caso, que não vai precisar de nada, nenhuma ajuda externa, então ocitocina. É, analgesia,
1: um estourar bolsa. O é, um parto natural um parto sem intervenção, nada. Começou, evoluiu, nasceu, foi acompanhado, obviamente, porque nós não estamos falando de parto desassistido, nós estamos falando de parto natural. E aí o parto natural pode acontecer no hospital, um parto natural pode acontecer na sua casa, um parto natural pode acontecer numa casa de parto, e eu brinco que o parto natural também pode acontecer no táxi. Mas pode,
0: pode super
1: Mas o parto ali no tô... meio do xingô. Me... Pode ser no meio do xingô também. Mas entenda, assim, o parto natural não significa que ele é desassistido, entende? Então você pode estar dentro do hospital com médico, enfermeira, todo mundo, e, for, e ser um parto natural e você também pode estar na sua casa e parto em casa não é um parto abraçada na árvore também você não vai estar desassistida você vai estar com parteiras dentro da sua casa com, é, que estão seguindo a evolução, faz partograma leva oxitocina, leva oxigênio leva todo o material sabe avaliar tudo sabe transferir no momento certo pode ter uma casa de parto que também é, é, é dirigido por enfermeiras obstetras e obstetrizes então que também uhum. tem todo esse material lá e também sabe o momento correto de transferir se for necessário bom, então é isso, assim, um parto natural pode acontecer em qualquer lugar e aí um parto humanizado deixa eu pontuar melhor pode ser um parto natural a maioria dos partos é natural mas ele também pode ser uma cesariana marcada seguindo evidências entende? Você tem, sim, você tem Sim, você tem uma placenta prévia centro total, que é a placenta na frente do colo. Essa moça não pode nem hum. entrar em trabalho de parto, ela tem que ter uma cesariana agendada. Entende? E como é que é uma cesariana humanizada? Não existe cesárea humanizada, existe cesárea respeitosa. Porque a humanização, ah. ela fala de autonomia. E na cesariana, a mulher perde a sua autonomia. Mas ela pode, deve ser uma cesariana respeitosa. Então, nós não estamos ali na cesariana conversando na casa que eu aluguei para passar o carnaval, entende? Eu não tô ali conversando da festa da semana passada que a gente foi, foi engraçado, recontando todas as piadas. Esse momento é o momento do início de uma nova família. Então, esse é o momento dessa paciente, daquele acompanhante, seja a esposa, seja marido, seja quem for, entende? Então, tem que ser silêncio dentro da sala, responder as perguntas, explicar tudo para paciente. É, a gente tem o hábito de, de diminuir a luz em respeito ao bebê que tá chegando para transicionar melhor, mas não é absolutamente necessário. Pode diminuir o ar, eu odeio passar frio. Tem que diminuir o ar. O bebê tem que chegar pelo menos a oh. 26 graus dentro da sala. Ah, então Então o ar é tem que ser diminuído, a gente escorre. Mas aumentado no é, caso, né? É, verdade. é aumentado lá, a temperatura do ar. É. A gente escorre nas costas, mas a prioridade é outra coisa. O bebê deve ser colocado no colo imediatamente após as suas saídas, sendo visto que o bebê tá bem, entende? Então, para diminuir o impacto da cesariana para o bebê, ele deve fazer contato pele a pele imediatamente, mamar na primeira hora, ficar ali se for possível, retardar também a. a cortar o cordão, né, a ligadura do cordão. Então, nós temos maneiras de sermos respeitosos dentro da cesariana. Então, a gente não fala de cesárea humanizada, a gente fala de cesariana com respeito. Então, o parto humanizado também pode ser uma cesárea marcada, pode ser um parto natural, pode ser um parto cheio de intervenção, tipo, você é hipertensa, você precisa é, induzir seu parto com 37 semanas, você já vai começar o parto com induzindo, já vai começar com intervenção. Mas nem por isso o parto será sem respeito à autonomia da paciente, sem respeito à evidência científica, sem consentimento daquelas intervenções por parte da paciente. Entendi.
0: entendi.
1: Então... E, mas, doutora, a questão é a seguinte. Qual, por
0: que, se eu posso ter analgesia, hum. por que, que eu vou escolher um parto natural? Sentir todas essas contrações, quais as vantagens? Não a, questão, não, a pergunta não é porque eu vou escolher, que a escolha é minha, uhum. né? Mas assim, quais as vantagens? Por que eu escolheria? Por que você escolheria não sentir dor? Bom, é bom, eu acho é, que... Quais é, não, sem, co, sentir dor, quais as vantagens de eu parir naturalmente meu bebê?
1: Bom, todas as vantagens fisiológicas do mundo, né? Eu costumo uhum. dizer que nós não somos 8 bilhões de cesarianas no planeta. Nós somos 8 bilhões mesmo de partos normais. Primeiro, então, que este sistema mulher-bebê funciona. Então, certo. a primeira coisa... Mulheres sabem parir? Não, é. eu não gosto muito dessa frase, porque mulheres sabem parir, bebês sabem nascer, e as mulheres que tiveram uma cesariana, elas não souberam parir? Elas ah. são defeituosas? Não são. Ai, nossa. Entendo? Eu peço perdão. É. Elas não são. E bebês sabem nascer, mais ou menos, tem os bebês que desaceleram e a gente precisa fazer uma cesariana por causa deles e nem por isso eles são incompetentes para a vida aqui fora. Não é verdade também. Uhum. Então, tá é, é bonito, mas não é verdadeiro e ele é um pouco cruel com algumas mulheres que precisaram da intervenção máxima, Sim. que é a cesariana. Então, eu não Sim. gosto muito dessa frase.
0: Tem toda razão, com certeza. É uma, é uma frase de impacto, mas realmente ela é, é. é violenta, né? Ela,
1: ela, dá, ela é empodera certeza. mulheres que se acham é, incompetentes, só que ela exclui as mulheres que tiveram necessidade real de intervenção e meio que dá uma excluída nelas. Então, assim, a gente precisa arrumar uma frase mais abrangente. Sim,
0: sim, com certeza. Mas é
1: uma frase que eu entendo a validade dela para encorajar mulheres que se que passaram a vida toda sendo é, incutido nelas de que o corpo delas é defeituoso, não sabe fazer aquilo, ela não vai dar conta, a dor é muito grande, é melhor para ela tal coisa, todo mundo sabe o que é melhor para ela menos ela, entende? Uhum. E isso também se estende uhum. pela maternidade para frente. Então é uma frase de encorajamento para essas mulheres: você é capaz, o seu corpo faz, vai fazer direito. Entende? Uhum. Então eu entendo o encorajamento dela e que os bebês também são capazes uhum. de nascer. Uhum. Entende? Os bebês estão preparados para nascer. Então uhum. eu entendo a validade da frase, mas ela é meio excludente. Bom, mas voltando. Então, somos 8 bilhões de partes normais, então a gente funciona. E cada um desses, que... peça de quebra-cabeça, vai se encaixando para um parto normal e todas elas têm um porquê de estar ali então para formar aquela figura completa então a dor tem o seu lugar a, a, a ostocina tem o seu lugar, prostaglandinas tem o seu lugar e as dores que a gente vai sentindo tem o seu lugar, então o afrouxamento das, das, dos ligamentos da, da pelve, tudo aquilo toda essa dor, o incômodo tudo aquilo vai fazendo com que se construa no final o nascimento do bebê. Então, por que optar por isso? Porque essa é a maneira que foi feita para que os humanos viessem à Terra. Então, tem muito mais coisas sobre o céu e a Terra do que a nossa van filosofia. Existem muito mais benefícios não possíveis de serem quantificados do que a gente imagina. Agora, tem uns cinco anos para cá, é que a importância do microbioma, da, 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 da colonização bacteriana que o bebê passa, quando ele passa pela vagina, em contato com o ânus da mãe, em contato com as fezes maternas, em contato com a pele, a boca do bebê em contato com a pele do seio. É, tem uns 5 anos pra cá que esses estudos vêm tomando maior corpo e a gente vem conhecendo a importância do micro, da microbiota do parto. E no impacto é que mesmo. ela tem na saúde futura, saúde alimentar, saúde imunológica. Então, é, tem cinco anos, nós estamos em 2020, tem uns cinco anos para cá que a gente conhece o início da importância das bactérias, que são coisas que a gente enxerga. Imagina as coisas que a gente não enxerga. Entendi. É Entendi. a importância psíquica, importância neurológica. Então, por que optar por fazer com que seu bebê venha à terra dessa forma? Porque sim.
0: <risos> Porque... Vamos então agora inverter a pergunta. Ah. Quais os riscos de uma cesárea desnecessária?
1: Uh, aí a gente, já, tem, a gente já, consegue a, <risos> já consegue ter resultados dentro da ciência do que a gente chama de cesariana eletiva, certo? A cesariana marcada sem motivo. A cesariana feita em trabalho de parto, por algum motivo que seja, vamos supor, hipertensão materna, batimento cardíaco fetal não tranquilizador, Qualquer um dos motivos que a gente possa levar uma paciente para uma cesariana, nós não estamos falando dessa cesariana, nós estamos falando da cesariana marcada no dia 12, do 12 de 2012, para ser bonita essa data, porque agora é capricórnio, não é não sei o que, qualquer coisa dessa. É, essas cesarianas aumentam o risco de obesidade na vida adulta, doenças metabólicas na vida adulta, doenças imunológicas na vida adulta das quais é, alergia respiratória, asma, eczema, então aquelas alergias de pele, né? É, tudo isso aumenta é, obesidade, já falei, né? Obesidade, diabetes é, imun, é, imunológicas como asma, respiratórias e doenças de pele. E é, alergias alimentares também. Então, é, a cesariana marcada fora do trabalho de parto é, está envolvida nesse aumento dessas complicações na vida adulta. Então, a gente sabe disso hoje, entende? Então, olha quanta coisa a gente não sabe como que nós viemos, então, parar aqui. com esse...
0: Exatamente. E também que é muito louco, porque a cesárea é uma cirurgia, Sim, né? Sim, grande porte. Tem que lembrar. Sim. E aí, você tem todo... As questões pós-cirúrgicas, né, de ter uma cicatriz, né, a cicatrização de dor, Sim. né, pós-cesárea. E tem uma coisa que eu percebo, doutora, que é o seguinte, eu tenho muitas amigas que escolheram cesárea, né, letiva, por ser a data, enfim, por N motivos, né. E às vezes o que eu percebo é o seguinte, que essas amigas que optaram pela cesárea, elas não falam da dor posterior, não. sabe, não falam nada não, parece que tudo foi tranquilo, tranquilo e minhas amigas que optaram por um parto normal e acabou sendo cesárea por algum motivo falou, é horrível, por favor, tomara que você tenha normal, tal, então eu percebo que é se fosse clubinho, sabe, tipo assim já que eu escolhi pela cesárea, parece que eu não posso reclamar da dor, o que é um absurdo também, não, né Poxa, eu assim, acho um que na verdade
1: porque... elas estão esperando essa dor, são a dor pós pai cirúrgica e a outra paciente é. além da dor pós cirúrgica, tem uma dor psíquica também de não ter conseguido passar por aquilo que ela se propôs a passar. Mesmo que ela esteja... Mesmo que ela tenha compreendido 100% o motivo de ter passado por aquela cirurgia. Então, a frustração, ela não existe. É uma dor psíquica que existe. Então... Mas essas outras mulheres... Uh, elas sentiram dor. É que todo mundo esquece as coisas, sabe? Não ama. As mulheres inventam de ter o segundo filho, viu? Aí quando aí é quando chega naquele momento fala, o que, que eu tô fazendo aqui de novo? por que que eu me meti nessa outra vez? eu tinha esquecido disso tudo e a gente esquece de novo e aí tem as nossas vozes que tem aí onze filhos, uhum. Você acha, elas esqueceram Nossa. com certeza é, eu, é, toda vez que eu
0: repenso uma decisão, eu falo meu Deus, aí, né? Olha minha avó, minha bisavó, imagina, todo mundo, né? Sim. <risos> vamos agora, doutora, vamos lá. Eu quero fazer umas perguntas de casos que a gente vê de cesárea indicada, tá? Você me fala se é perigoso ou não,
1: tá? Cordão no pescoço? Não, não, não é indicação de cesárea. Não é não. indicação. Não. Se cordão não fosse para enrolar no pescoço, ele era rígido e reto. <risos> Mas ele não é rígido nem reto ele pode se enrolar em volta do pescoço, isso não é um problema Ah, ok,
0: então e, e tem uma coisa que eu ouço muito falar muito, muito, que muitas pessoas chegam pra mim e falam eu queria normal, mas eu não tive passagem né? que eu não tive dilatação existe mulher que não tem dilatação? Não. existe mulher
1: fora de trabalho de parto eu costumo brincar que para problemas de falta de passagem, bilhete único <risos> É, o pro... A solução para a falta de passagem é bilhete único. Se você tem um bilhete único, Lógico. você tem a passagem. De ônibus, de metrô, tem passagem. O, ne... o problema de passagem é falta de trabalho de parto. Durante Entendi. o trabalho de parto, você pode ter tido uma necessidade de mais horas para alcançar a dilatação que o médico queria. E aí ele vai que falar para você que você não teve dilatação. Então, e aí a gente volta a questão que não é o tempo do não, relógio, né? Não. Que é o tempo do é parto. É o tempo do parto. Então olha, eu não tive dilatação. Ou você não, está em trabalho de, não estava em trabalho de parto, ou você precisava de mais tempo para alcançar o mesmo resultado de alguém que teve isso em quatro horas. Você precisou de 24 horas. Interromperam você no meio. Mas assim, até quanto tempo. É, tem um tempo seguro para uma mulher
0: ficar em trabalho de não. parto? Não, não, ela pode ficar 10 horas. Pode. 20 pode,
1: horas, pode, pode. 30 horas bebê tá bem? Ah. Ela tá bem? Uhum. Então tá tudo bem.
0: É sempre lembrando que é algo assistido, não é uma coisa Sim. tipo na árvore, não, né? Tá, tá sendo auscultado, tal tá, tá, é, bom, exatamente. é sempre bom lembrar isso, né? Doutora, vamos lá, pergunta polêmica. Episiotomia é sempre uma violência
1: obstétrica? É, vamos lá. Episiotomia é uma é uma intervenção médica que foi desenvolvida ah, por volta do início do século 1900, para corrigir uma intervenção que tinha sido feita para corrigir uma outra intervenção. Então, quando a gente faz uma intervenção, a gente abre a cascata de intervenção. E então, a gente uhum. vai fazendo uma para corrigir a anterior e uma próxima para corrigir a anterior e assim por diante. Então, a episiotomia uhum. foi feita para corrigir algumas coisas, como, por exemplo... Uh, rasgar o, o, o perinho, certo? Então, ao invés de rasgar, se eu uhum. cortar para aumentar o, 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 a, a passagem, uhum. eu consigo suturar de uma forma melhor. Mas por que que precisou ah. cortar? Porque a mulher estava deitada e não conseguia fazer força. Porque ela estava deitada e não conseguia fazer força, começaram a empurrar a barriga dela. Quando você aumenta a força para empurrar o bebê, ele sai mais rápido sem a os passos fisiológicos da saída e, então, rasga. Então, tá vendo? Você inventa a episiotomia para corrigir umas outras intervenções que, se você não tivesse feito, você não precisaria dessa terceira. Então, a episiotomia é, hoje, considerada ainda uma intervenção médica é, que, factível, que pode ser feita, certo? Eu já fiz episiotomia na minha vida. Eu estou contando hoje, hoje, né, no ano de 2020, oito anos que eu não faço episiotomia mais. É, eu fui incentivada pela doutora Melânia Morim a contar há quanto tempo eu não faço uma episiotomia. É, isso não é verdade 100%, porque tenho o quê? Acho que tem uns três anos já na minha prática obstétrica atual que eu precisei fazer uma episiotomia. É, eu na hora julguei que estava correto, fiz e ela não, o meu medo não se concretizou, então na verdade eu não me arrependo mas eu acho que eu deveria ter esperado mais, então na verdade eu não estou episiotomia free since 93 <risos> mas é, se a Organização Mundial de Saúde nos pede que nós fiquemos entre 1 a 2% de cesar de de episiotomias ao ano eu não tenho nem isso, né? Então uhum. eu considero bem violenta. Eu não vou dizer para você que é uma violência obstétrica assim, nossa, toda vez é violência obstétrica, porque as pessoas às vezes que fazem estão julgando que realmente precisa, entende? Entendi. E aí, então, depende. Ele, não. aí ele não tem a intenção de ser violento, porém é. Entendi. É sem ser. Mas ainda assim. Mas é... c... ainda é um... assim é. É com povo. Né? <risos> é. Agora nós estamos com essa palavra meio falada <risos> aqui. Mas sem, sem realmente, realmente acreditando. Porém, eu julgo que seja uma mutilação genital sim. E uhum. quando, enquanto Entendi. mutilação genital violenta para quem recebe. Uhum. Sabe? Então eu tô meio que girando em torno pra não dizer sim, toda vez é violência obstétrica, mas talvez seja assim, toda vez uma violência obstétrica, talvez, eu acho que sim, não uhum. sei, tá vendo? É difícil uhum. falar isso do ponto de vista do agressor, porque sim, é. eu como médica tendo ah. feito, sou a agressora, entende? Que é difícil? É super, é super difícil. Super, super mas eu também já me... Eu já parei também há muitos anos de achar necessário, de pôr a mão em períodos. Estou Estudo cada vez mais para que eu não ache que eu preciso fazer isso nunca mais. E da última uhum. vez que eu fiz, eu fiz por causa do bebê e ele tava ótimo. É que eu que não sabia se ele tava bem ou não. Porque eu parei de ouvi-lo. Uhum. Eu parei de conseguir ouvir o coração. Falei, Meu Deus, esse bebê está como? Na hora que eu fiz, o bebê fez bruf, saiu com tudo, chorou. E eu falei, maldito, tava bem. Por que, que você não me deixou ouvir? Se ele tivesse me deixado ouvir, eu não tinha feito. Uhum. Entende? Eu entendo, eu entendo. Então, eu me arrependo, uhum. porém eu não me arrependo, porque era o que eu tinha para fazer na hora. Uhum. Mas, apesar dela ter dito, faz qualquer coisa para o neném sair, eu ainda acho que ela não tava nas suas faculdades mentais completas e eu sabia uhum. mais. Uhum. então Entendi. do ponto de vista do agressor eu, é difícil a gente falar assim toda vez é violência às vezes a gente não claro. tá achando que a gente está sendo violento, mas está porque na verdade quem vai decidir se ser violento ou não é quem sofreu a violência sim, e é
0: aquilo né, errando, é errando tentando acertar
1: né é e assim, eu já estive também em, em situações que a paciente pedia para ser cortada, corta logo que vai sair e eu falava, não vou cortar, porque eu não vou cortar, não precisa. Então, eu já estive nessa situação também, entende? Ela não entendia como violência. Eu entendia uhum. como violência. Entendi. Eu não sei se ela vai achar, eu não sei se ela achou que a não intervenção foi violenta com ela, porque ela queria, enfim. É bem, é cheio de nuance. <risos> mas que a epísio não consentida, feito de rotina... Feito em todas as pacientes. Lá, 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 ela é violenta, sim. Uhum.
0: Entende? Uhum. E uma coisa que eu acho muito violento também é o médico no pré-natal não falar sobre essa possibilidade também, né? Porque às vezes a mulher está lá no trabalho de parto, aquela dor e fala, olha, eu vou ter que fazer esse corte, tudo bem? Lógico que vai ser sim. Que outra resposta? Se ela não sabe o que é, entendeu? Outra. Se não é uma coisa discutida, como é que ela vai falar não, né? bem. <risos> então,
1: se você é bem... não estudar, então, você antes. não consegue ter autonomia
0: exatamente. no seu parto. Você não consegue,
1: exatamente. Você não
0: consegue ter autonomia no Nem parto.
1: Nem com os médicos não humanizados, é. que... entende? porque eu já tive paciente que falou, ah, mas eu não preciso estudar porque eu tô com você, não, 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 não nem tudo que eu acho certo, você vai achar que também é certo pra você, uhum. então tem que estudar,
0: não deixe, sua vida, não deixe sua vida na mão do outro, veja,
1: né? a tutela não deve passar da cesárea marcada pro parto humanizado, só porque o médico é humanizado, continua sendo tutela, continua hum. sendo tirar a... Auto... Sim, não ter... Auto... A mulher não ter autonomia. Sim. Sim e parto humanizado fala de autonomia. De você... É um dos três é. pontos, né? Então, pois é. <risos> é, é como foi falado. Doutora, nitrato de prata, o que, que é? para que serve necessário? <risos> nitrato de prata é um colírio pingado no olho do bebê para prevenir a cegueira vinda da conjuntivite gonocócica. Então, a mulher tem a gonorreia, que é uma bactéria, a Neisseria gonorreia dentro da vagina, no canal vaginal, no canal do colo, do útero, ela tem a bactéria ali. E quando o bebê passa por ali, fica na, na pálpebra do bebê, no olho. E isso pode levar à perda da visão. Então, pinga-se o um nitrato de prata para que essa bactéria morra e não faça, e não cause esse mal para o bebê. Então, quando a gente está falando de medicina de grandes populações, ele faz sentido... Porque você não sabe quem você tá atendendo. Você tá atendendo uma população ah. mu multifacetada, muito heterogênea. Uhum. Então, falando de medicina uhum. de grandes populações, faz sentido. Falando de medicina controlada em pacientes que tiveram bom acompanhamento, que não tem é, histórico de doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, HIV, hepatite B... Era... Em, em, em populações, micropopulações controladas, pode se abrir mão do colírio quando você tem uma certa certeza de que aquela paciente não tem gonorreia. Porque o colírio, ele não é... Ah, gente, é, um, é só um colírio. Ele não é só um colírio. Ele arde e ele embaça a visão do bebê, impedindo que ele olhe a mãe, que ele enxergue o rosto, que hum. ele faça o que a gente chama de imprinting. Então, e ele causa muito mais conjuntivite química, por volta de 20%, do que ele salva os bebês da, da conjuntivite gonocócica. Então, do, da, nas populações controladas, ele causa mais malefício do que benefício. Então, ele pode, a gente pode abrir mão do colírio. Mas quando a gente fala de SUS, faz sentido pingar o colírio. E aí a gente precisa, uhum. existem outros colírios também, como o colírio de eritromicina, enfim. Essa é uma uma coisa da seara da pediatria, mas existem outros colírios que podem substituir o nitrato de prata. Então também tem que ter uma ação governamental e uma vontade governamental de melhorar a qualidade desse tipo de prevenção fornecida à população. Então, é necessário, porém não é necessário. Tá entendido?
0: E doutora, deixa eu fazer mais uma pergunta, é seguinte, é, aqui no Brasil, né, quem faz o parto, você faz o pré-natal, quem acompanha o pré-natal é a gineco, que geralmente faz o parto, né, Sim. geralmente é assim, mas em muitos países, né, até tem uma expressão que eu aprendi recentemente, que é, eu quero ter um parto de princesa, que é o quê? O parto <risos> da Kate Middleton, né, que é no hospital com parteiras, né, Sim. é o parto de princesa. E sei lá na Inglaterra, na Alemanha, como eu falei da minha amiga, na Nova Zelândia e muitos outros países. Na Austrália. Quem, você tem na Austrália. No Normalmente você está. Os Estados Unidos, tá não, lá, os Estados Unidos? Não, não, não. Né?
1: Tinha os Estados Unidos essa conversa.
0: Não. Chega! <risos> que bom que acabou a eleição, a gente pode Nossa, parar de pensar. Para de um falar tempo, deles. Né? Não, eles, Porque
1: ninguém aguenta mais. Os Estados mais. Unidos não são um bom exemplo obstétrico. Boa.
0: Então, aí você tem um parto no hospital com parteiras. O médico só chega se tiver alguma intercorrência, se precisar de uma cesárea. E aqui no Brasil não é. É tudo concentrado no médico. Sim. Por que você acha que é assim? E se você vê algum futuro, uma mudança? Algum futuro próximo, alguma mudança, para deixar de ser? Bom, vamos lá. Atacar
1: a própria... A própria categoria. Só tô perguntando, tá bom? Não tem nada a ver com isso. Vamos lá falar mal da própria categoria. Porque é assim... Porque existe uma hegemonia da medicina em cima das outras é, especialidades da área da saúde que a própria medicina, os próprios médicos consideram uh, menores. Que... Uhum. giram em torno da, do sol da, do, 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 do ser central da medicina que é o médico sendo que eu pessoalmente uhum. não acredito nisso não trabalho dessa uhum. forma não entendo assim desde sempre, desde o curso de medicina eu já não entendia desse jeito então assim, eu sempre fui a diferentona da faculdade, enfim, eu tinha outros amigos diferentões também, não tô sozinha uhum. nessa eu já sei que eu não tô sozinha nessa então, é reserva de mercado mesmo é, é centrado no médico porque é assim que funciona a medicina no Brasil e tudo é centrado no médico. E aí eu venho dar uma 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 colocada, venho dar uma protegida na minha categoria porque é tudo assim para o bem e para o mal também. Então, na hora de processar, uhum. quem é processado é o médico. Tá. Na hora de ser culpabilizado pelo pelo desfecho, não quem é culpabilizado também é o médico então, certo. essa é uma frase que eu falo há algum tempo, então se a gente vai dividir responsabilidade a gente também tem que dividir o ônus então certo. por enquanto, o ônus não é dividido irmamente sabe, dividido uhum. então, é, dentro do parto aconteceu uma coisa quem era o CRM responsável dentro desse, de, dessa confusão aí, ah, era fulano, bom então ele é que vai ser penalizado mesmo que nesse parte tivesse tivessem envolvidos enfermeiras, obstetrizes, é, todo mundo, entende? Então, é, o ônus também deverá ser... É. Então, baseado nessa frase que eu estou te falando, os médicos falam, bom, então se a gente que vai levar a culpa, a gente que vai tomar conta. Certo. Certo? Entendi. Então, é uma eu, coisa... Porque aí eu sei o que está acontecendo. É, mas né? mais ou menos... <risos> É porque aí, então, apoiado nisso, você entra num círculo ciclo vicioso. Ninguém responsabiliza outras categorias, porque elas também não são dadas às categorias, a responsabilidade que lhes é devida, nem juridicamente, nem dentro da medicina. E aí, então, isso tudo continua em cima do médico. E o médico né, quer mais é que tudo fique em cima dele mesmo, porque uma vez que eu sou culpabilizado por tudo, eu também sou o dono de tudo. Então, não quer que mude, mas também, sabe, assim, é uma coisa que, é um, um, um lugar que está muito bem estabelecido. Então, é isso, assim, não, é, não, não permitem a diversificação dos profissionais para não ter perda de, de mercado, de, de trabalho, né, de, de parto, para não perderem suas cesáreas marcadas, para não perder essa reserva mesmo de mercado, Fatia da, da, da população, porque quando é, as coisas acontecem, é, quem é culpabilizado é mesmo o médico. Então, já que eu tô levando a culpa, eu também vou levar todo o bônus. Mas quando você fala perder, você tá falando financeiramente sim, também. É, né? perda financeira, sim. Perder mercado perda de trabalho, financeira. perda financeira, assim. Porque se todo hum. mundo resolver parir com, com a enfermeira e o médico só vai ficar com os alto risco alto risco é bucha. Hum,
0: entendi.
1: Alto risco é difícil. Oh, é que... Alto risco é difícil. Certa. Só que, peraí, uhum. médico só foi feito mesmo para atender bucha. <risos> Exatamente. Não é? A, a, é. A, 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 como é que chama? A definição de médico é para apagar fogo. A Ana, Cris, Ana, Ana Cristina Duarte, que é uma é. parteira aqui em São Paulo, ela tem uma frase uhum. que eu gosto muito. Ela fala assim: olha, avião foi feito para voar. É, avião pode taxiar no chão? pode, ele pode andar, ele tem ele tem ele tem roda, ele pode taxiar andar aqui no chão, mas avião hum. gosta mesmo? é de voar então o médico gosta mesmo? é de intervir o médico foi feito pra intervir o avião foi feito pra voar avião foi, foi feito pra voar o médico foi feito pra intervir a gente gosta de intervir a gente foi criado pra isso e aí isso também cria uma uma medicina muito intervencionista, centrada no médico e na intervenção, que não permite a entrada de outros profissionais, porque ele também, sabe, ele também pega aquela posição de vítima, eu também sou culpabilizado por tudo, então também eu que vou saber o que eu tô fazendo aqui, e quem vai tomar conta sou eu, PPP, PPP, e gosta também, entende? É...
0: É verdade. E falando um pouco de bucha, né, que são poucos os casos, né, também que bom e que bucha é complicado, bucha? meu pai tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte, filha, plano médico e seguro de carro e casa, a gente paga pra não usar, Isso. a gente tem que rezar pra não usar.
1: Pede pra não ser escolhida. <risos> Exatamente. Como é que é? Tinha uma frase que eu gostava, eu me formei no Nordeste, e lá tinha uma frase hum. que eu gostava muito, é uma frase meio toscona, assim, mas ela é muito boa. Olha, uhum. todo mundo é candidato a corno, torça pra não ser eleito. <risos> mas é isso, sabe? Todo mundo é candidato a acontecer <risos> alguma coisa, torça pra não ser eleito, torça pra não precisar do seu seguro.
0: Exatamente.
1: Mas enfim, Exatamente. Assim, se você não quer pegar a bucha, não seja médico. Uhum. Certo? Então, uhum. a gente foi feito pra pegar as complicações. Só que a gente também não quer perder o bom. Que é o partinho liso. Hum. Ninguém quer perder o partinho liso, delícia. Nossa. Então, as coisas vão ficando mesmo autocentradas e em si mesmadas. É, como hum. que nós vamos fazer para mudar isso? As mulheres precisam querer ser atendidas por parteira, a gente precisa lutar para que as faculda a faculdade só temos uma faculdade de obstetrícia no Brasil que fica aqui na USP, em São Paulo. Não fecha, não fecha há algum tempo. Entende? É, não,
0: não,
1: então, assim, não dá pra ela fechar. Não dá pra ela fechar. Uh -huh. A gente precisa de mais faculdades de obstetrícia. como ampliar? Se... como ampliar? E
0: difundir esse conhecimento. E difundir isso, né? Esse conhecimento, né? Mas... Que parir não precisa de é saber médico, não. né? Parir é saber do corpo.
1: Parir é um saber não. médico, mas não é essencialmente um ato médico. Hum, boa. Porque a, a, a profissão de obstetriz está dentro da área médica, uhum. mas ela não é um ato médico, não é somente uhum. o médico que está autorizado a fazer aquilo, então cirurgia é um ato médico, mas parto não uhum. é um ato médico, não adianta os médicos chorarem, estribuxarem, bater o pé no chão, ficar puto, ficar vermelho, não adianta, parir não é um ato médico. Doutora, agora é o seguinte, estamos, infelizmente,
0: no caminhar pro final. Falei né? pra você que eu falo mas, que
1: fazer...
0: só. Não, mas tá... eu, não, eu poderia ficar aqui por horas, sem, sem brincadeira. Mas, né, infelizmente, tem que acabar, mas tem que te fazer uma pergunta. Fata. Vamos lá. Ouvi esse podcast. Te adorei. Quero parir com você. Sim. É isso que eu quero, mas só que tem uma questão. Eu, minha data provável, vamos lá, deixa eu colocar uma data aqui, vai. Vou usar a minha mesmo, é. minha, minha data provável é dia 3 de abril, tá bom? Tá. Só que eu quero. Vai ser o um
1: neném de Ares vai ser o um neném Ai, não de Então Eu já fiz conta pra frente e pra trás, é. Tudo é ares. Não tenho o que. Eu, <risos> eu,
0: eu, é, não, e assim, eu estou assim, eu tô, eu tô te, procurando boas referências, Ariana. Sou muito Ariana. Ai, que bom! que eu estou procurando boas referências diárias. Não, não, nossa, foi uma questão aqui em casa. Mas vamos lá, tá? Mas a data é dia 3. Só que é o seguinte, eu quero que meu bebê nasça dia 26 de março, entendeu? Às 3 da tarde, porque eu fui numa numeróloga Sim. e esse é o melhor, melhor conjuntura. Então é isso que eu quero, mas eu quero parir com a doutora Ana Thaís. Você faz o meu parto ou
1: não? Se você entrar em trabalho de parto no dia 26, eu acompanho seu parto. Se não, não. Eu não vou marcar a sua cesárea. Senão, não. não. Porque existe algo hum. na medicina chamado objeção de consciência. Que eu posso me negar a fazer algum procedimento que vá de encontro às minhas, às minhas crenças. Sejam religiosas, científicas, pessoais ou não. Então eu tenho objeção de consciência marcar a marcar cesariana não necessária. Ah, entendi. Outra Entendi. coisa, então não... é, sabe a, a frase também morre quem atira? Sim, também então. se arrisca quem opera. Porque a cirurgia Sim. não está livre de riscos. Pelo contrário, Sim. ela tem mais risco que o parto normal, tanto para a mulher quanto para o bebê. Uhum. Então, uhum. também morre quem atira, entende? Também se arrisca quem opera. Então, eu também estou me arriscando a ferir uma bexiga, ferir o intestino, fazer uma incisão maior do que eu pensei no início, ferir o bebê, fazer, ter maior sangramento, correr risco de, de ter que fazer uma esterectomia, que é retirada do útero durante a cesárea, qual o risco dessa paciente ter uma infecção, seja, seja generalizada, seja na, na, na sutura. Então, eu, assim, eu só vou me, eu médica, só vou me submeter a esse risco de quem opera se eu achar que aquele binômio mãe-bebê e precisa ser operado. Se eu não acho que ele precisa ser operado, eu não quero me expor ao risco de eu operar alguém. Então também morre quem atira. Então eu não, eu não quero me expor a esse risco. Se a mulher quer ser exposta ao risco, é, é o direito dela, vai lá. Entende? Mas eu, informada, não quero me submeter a esse risco. Então não, então, eu não vou pôr no mundo esse Arianinho via cesárea se você quiser. <risos> Que seja dia 24 de março, meu aniversário. Não vou fazer. Ah, não, não. Isso é homenagem, vai chamar a Ana, né? Não, não. Então, pode chamar a Ana, mas nascer no meu dia só se ele quiser.
0: Tá certo, então, doutora. Vamos lá agora. É, a OMS, ela recomenda uma taxa no país de 10% a 20% de cesárea. Isso. né A taxa, aqui no Brasil, a taxa dos, em hospitais particulares está em torno de 84%. Isso. Qual a sua taxa de cesárea? Problema, Do
1: que, ano ó. de 2019 foi 18%. Nossa, muito bem. É, eu não trabalho sozinha, né? Eu trabalho num grupo de uhum. médicas. É, somos seis médicas que trabalhamos juntas da mesma forma, mantendo a mesma forma de trabalhar e tudo mais. E nós temos a avaliação conjunta dos nossos pacientes, porque participamos uhum. todos dos partos umas das outras, indiretamente uhum. ou diretamente. Então, a nossa taxa ficou... Tem 18%, a gente nem conta a taxa individual, não, a gente conta a taxa enquanto grupo.
0: Olha que legal. E nós tivemos,
1: que... Que foram 250 pacientes com índice de cesárea de 18%. Olha
0: que legal, parabéns. 262,
1: que parabéns, que algo assim, 260 e poucas pacientes.
0: Que delícia Muito ouvir bom. isso, né? eu acho que ficou muito gostoso nessa conversa, assim, que eu queria muito esclarecer o que é um parto humanizado, porque nem todo normal é humanizado não. como você falou bem claramente no começo do pacotão do parto normal uhum. né, e conseguimos explicar que é um parto baseado em evidências, Isso. né, até um parto natural você não tá colocando o bebê em risco você não tá colocando a mãe em risco, Sim, né pelo contrário. contrário pelo contrário, pelo contrário ai, ah, eu adorei, nossa que adorei delícia também. Muito, muito obrigada uhum. Doutora agora eu quero que você me conte algo que todo mundo que vem aqui me conta uhum. que é me fale por favor algo não óbvio seu
1: eu sou atriz mentira <risos> sou atriz canto também canto já tive banda e tudo mais é, eu costuro.
0: Você tem tempo pra tudo isso? Mas você não, não atua, você é atriz. Não, eu sou atriz formada. É,
1: exato, a bailarina russa não praticante. Eu <risos> sou
0: atriz não praticante. Cantora sim, can... cantora dá, né? Cantora dá pra sim. se arriscar. É, né? não, mas eu
1: sou atriz não praticante. Eu fiz o curso, terminei o curso do Celena, sou formada, mas eu não atuo porque eu também. É, em, de, em, é... Em respeito aos atores que se formaram e se dedicaram a sua vida inteira a serem atores e estudaram e tudo mais. É. É, eu não sou atriz, é. eu gostaria de ser atriz, não foi nessa vida. Mas eu me formei e terminei meu curso, já apresentei inúmeras peças. Só que eu fiz a minha escolha na minha vida, entende? Eu fui na terapia, até isso ser resolvido dentro de mim. Não sou atriz nessa vida, mas fiz hum. o curso... Já atuei muito, mas hoje em dia, não mais. Mas isso foi antes ou depois da medicina? Foi, foi antes, antes durante e depois. Eu oh, fiz Helena é aqui legal. em São Paulo. Tem quantos anos que eu acho que eu terminei? Acho que tem uns dois, três anos só que eu terminei. Nossa, mas foi... É, não à agora é humanizado, né? Porque é um bom embate. A galera do teatro, né? Com a galera da medicina é bem... É que, na verdade... Homens, é bem quando eu tava, quando eu tava na, no curso de atriz, né? De atuação lá do Celelena. Uhum. Aconteceram partos enquanto eu tinha é, é, compromissos importantes de ensaio e tudo mais. E a minha prioridade foi o parto. Então eu não sou atriz. Eu sou uhum. parteira. Sou médica. Entendi. Sou obstetra. Sim, sim, entende? Então, na verdade, okay. a minha escolha foi feita há muitos anos. Precisei de terapia pra aceitar. Ah, <risos> Mas sou bom. atriz. Tá. E a costura? Como é que é? Onde entra nisso? Eu costuro em linha reta. Su... tô fazer barra de, não, tô fazendo barra de calça, ah, Não, né? faço cortina, faço fronha, lençol. É tudo em linha reta. Aceita encomendas? Não, encomenda Aceita não, encomenda? porque eu sou obstetra. <risos> <risos> Mas eu costuro em linha reta. Todas as cortinas da minha casa fui eu que fiz. Olha, muito Olha lá, bem. cortina demais,
0: ali, ó. gostoso. Fui Olha, eu que fiz. que... Eu costurar é legal, outra coisa que é dá uma puta autonomia pra gente, né? Nossa, Tem uma maquininha de costura, costurar, nem que seja. Ganhei de
1: aniversário. E deixa eu ver outra coisa, Ai. sou bióloga frustrada, eu queria ser botânica. Uau! Aí sou... começou a faculdade? Não, não, comecei medicina na faculdade mesmo. Mas eu sou uma bióloga frustrada, daquelas biólogas de campo, eu queria ir pro, pro meio do mato, ficar acompanhando um macaco com um, o... Um, um microfone assim sabe colocar umas colherinhas. em casa queria isso sou uma bióloga frustrada não vai ser nessa mas, vez. Tem, um, mas tem mas tem um monte de samambaia em casa tenho assim, nossa várias várias tem, várias, a... várias.
0: Ah, tem plantinhas ai, várias não. não então tá bom tá, tá... não é eu falo dos biólogos que o <risos> biólogo me ouso. então tá bom tá quase ali ó
1: <risos> outra coisa a minha bióloga frustrada <risos> também eu também coleciono número de os animais eu coleciono animais que eu já vi ao ar livre no seu habitat natural que legal! Já fez safari? Não, não. não sem ser safari, fazendo trilha, uhum. visitando parque, indo lá. Então, por exemplo, eu vi um urso já lá na Califórnia. Oh. Na Califórnia. Oh. Tá fazendo uma que trilha demais. e tinha, teve um, a gente viu um urso. Eu já vi anta no meio da trilha, eu já vi viado no meio da trilha, macaco, cobra, de tudo quanto é tipo. Olha, eu faço coleção dos animais ao ar livre no seu habitat natural, que eu já... Tá vendo? Eu sou uma bióloga frustrada. É uma bióloga frustrada,
0: mas é, mas é uma, uma super médica.
1: É, eu fiz essa escolha. Doutora tá Ana,
0: entra, entra na minha casa, entra no meu pai. Entra parto. na minha vida. Adorei essa conversa. Entra!
1: <risos> eu atendo na Lumos em São Paulo. Venha pra Lumos. Isso que a gente perguntou. Você tem Instagram? Eu procurei não achei. Ana Thaís M de Maria
0: D de Dado. Ah, tá. Então eu vou colocar aqui, Ana Thaís. E você atende no Espaço Mundo, né? Lugos. Que fica na... É, fica na...
1: Lugos Cardoso Cultural. de Almeida. Tá certo. Eu vou colocar tudo na descrição do episódio. Olha, Cardoso de Almeida, encontra... 17,34. Porque 17, o dobro é 34. Olha, muito bem.
0: Ah. 17,34. Muito fácil. E, doutora, muito, muito obrigada, obrigada pela você. disponibilidade, por esse bate-papo gostoso, de dizer, viu, gente, médicos são bacanas, são acessíveis, estão aqui, ó, na minha frente, conversando com uma. Que
1: isso. Muito, muito obrigada por Obrigada a você por ter me chamado, me chame Eu mais par... vezes, pra falar de outras coisas, Ai. de costura, de animais, de plantas. <risos> pra cantar. Me chame pra cantar. Tô enferrujada. Eu tava fazendo aula de canto com a, com a Isadora Canto antes da pandemia, parei tudo. Ah, essa pandemia acabou com tudo, tudo né? Tá,
0: tá uma doideira. Bom, estamos aqui sobreviventes, né? Sobrevivi Opa, pandemia. tô invicta. É 2020? Tô invicta. É. Não peguei coronga. Eu também, eu também não, até agora. Não,
1: free. você fica aí na sua. Nem posso. Não, nem pode. Agora, nem no posso.
0: Nossa, é, nossa, credo. Não, eu já quero. Bom, doutora, então é isso. A gente encerra esse programa sempre lembrando que o óbvio tem que ser dito. Muito obrigada e tchau, tchau. beijo,
1: tchau. Obrigada por ter me convidado. Tchau, tchau.